0: Herzlich willkommen beim Enbellix Podcast in der Episode 2. Neben ist jetzt der Flo. Hallo. Hallo, Flo. Hallo, Flo. Ich bin auch der Flo und wir haben uns heute wieder gegenseitig einen Artikel mitgebracht, den wir uns vorstellen wollen.
1: Was hast du denn mitgebracht? Mein Artikel ist heute der Goa-Effekt. Der Goa-Effekt? Der Goa-Effekt. Es geht um El-Goa. Ah,
0: ich dachte erst an Goa-Musik.
1: Okay. Ah, Goa, die Variante habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt, am Anfang dachte ich so, dass er die erste, der erste Eindruck ist so Goa, so Internet-Goa, wo abgerissene Gliedmaßen bei Leuten im Internet sind. <lacht> Goa auf jeden Fall, wenn man ihn nicht aus der Politik kennt, kennt man ihn wahrscheinlich aus seinen, ich glaube zwei Filme hat er, eine Unbequeme Wahrheit, das ist so ein, so ein Klimafilm. Der ah ja, von dem habe ich schon
0: mal gehört, gesehen habe ich den nicht. Ich
1: auch nicht. Wahrscheinlich hätte der jetzt zurzeit viel Erfolg. Das könnte sein. Da ist ja diese eine lustige Szene drin, wo Al Gore mit dem, so einem ewig dramatischen Klimachart zeigt und dann mit so einer Hebebühne hochfahren will und die spinnt irgendwie in den Fetzen ganz schnell ganz hoch und das ist irgendwie die einzige lustige, lustige Szene im ganzen Film. Okay. Ich erinnere mich gerade, dass das bei den Simpsons mal dran war. Auf jeden Fall, Al Gore ist Klimaforscher und... Oder in der ist, glaube ich, übertrieben. Er ist Klimaaktivist auf jeden Fall und setzt seine politische Macht so ein bisschen oder hat dafür eingesetzt, da so also Aufmerksamkeit fürs Klima zu generieren. Und der Gore-Effekt ist jetzt ein Effekt, der auftritt, wenn El Gore eine Demonstration oder einen Talk, einen Vortrag zum, zum Klima hält. Okay. Und der, das ist nämlich dann, dass immer bei seinen Vorträgen scheiß Wetter ist. <lacht> <lacht> Flut oder was? Ja, genau. Also das ist da sind äh, die lustigsten Sachen passiert. Also irgendwie zu einer Senatsanhörung ähm, von El Gore irgendwo 2006. Die musste mal abgesagt werden wegen einem Schneesturm. <lacht> 2009 war das, ist dasselbe nochmal passiert. Diesmal war es aber Eisregen. Und äh, das ist komisch, weil das halt immer so, also immer wenn er sagen wird, will, wie Erderwärmung und Klima einfach total furchtbar alles wird, ist immer die miesesten Temperatur oder halt irgendwie Wetter in, äh, Ausschläge in die andere Richtung. Nämlich auch 2008 gab es bei der, bei der Harvard University hat er einen Vortrag halten wollen und da wurde dann die tiefste Temperatur seit 150 Jahren an diesem Tag gemessen. Nee, 125. Okay. Und das ist eigentlich, also ja, finde ich das tatsächlich ziemlich witzig. Ich weiß einfach, was kann schlechteres an Publicity geben? Als wenn dein Klimatalk ausfällt wegen zu guten. Naja, so kalt. Wenn man, wenn man, ja, genau. So. Ja. Und ja, der.
0: Nein, also ich meine, der, der, der kriegt er irgendwann dann, also ich weiß ja nicht, wie die Amis so ticken, aber die sind ja nicht immer alle ganz rational. Und da wird ja gerne mal irgendeine so Statistik missbraucht. Und der, der, ich stelle mir schon, schon die, die, die Schreihälse vor, wie sie das immer rausziehen.
1: Ja, genau. Und genauso. Genau so ist es auch und es werden auch andere, ähm, also es muss nicht immer Al Gore auftreten, um diesen Gore-Effekt hervorzubeschwören, weil auch die Klimaskeptiker natürlich auch anderen Klimademonstrationen oder Veranstaltungen halt eben diesen Gore-Effekt anheften, wenn es dann halt irgendwie mal komisch korreliert. Also es also gibt da noch ein paar andere so Negativrekorde, die an Tagen von Klimademos aufgestellt wurden, die dann natürlich total toll instrumentalisiert werden für sowas.
0: Ist das nicht so ein bisschen wie, wie dieser, nicht heißt das, Wohnwageneffekt oder wenn man in der Fahrschule ist, dann sieht man nur noch Fahrschulen. So, dass man da so ein bisschen dann sensibilisiert ist. Also keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was der tut, aber ich, ich stelle mir vor, dass er 100 Vorträge hält und dann irgendwie an drei ist es irgendwie kalt. Und das sind jetzt die einzigen, an die man sich erinnert. <lacht> ja,
1: ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich sowas ist das.
0: Aber Wohnwageneffekt kannte ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das Wohnwageneffekt heißt, aber es, es, Fahrschuleneffekt. Also kennst du das, kennst das ja, wenn du, Weiß nicht, in der Fahrschule war es plötzlich, sie, siehst du nur noch Fahrschulen unterwegs. Dann ne? bist du fertig mit der Fahrschule, dann nicht
1: mehr. Also ich, ich kenne das über, wer hat mir das mal erzählt? Ich, ich, ich kenne das unter dem Bader-Meinhof-Effekt. Wenn du irgendwas Neues lernst, dann siehst du das auf einmal überall. Mhm. Also ich, ich, ich google jetzt dann mal Wohnwagen-Effekt und vielleicht haben wir gleich einen neuen in Berlin. sein, ja. Wie, wie ist denn dein Thema heute?
0: Ja, ich habe euch ähm, einen Steinbock mitgebracht. Und zwar keinen gewöhnlichen Steinbock, sondern ein Pyrenäen-Steinbock.
1: Der ja, Pyrenäen-Steinbock. Ein ja. Wort, für das ich viel ausgelacht wurde, schon mal. Pyrenäen? Ja, Pyrenäen. Das habe ich meine Zeit lang inflationär benutzt, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie so eigentlich.
0: Hm. Also der Pyrenäen-Steinbock ist, also ist ein Steinbock und der zeichnet sich durch sein dunkles Fell aus und hat ein starkes Gehirn, aber der variiert ziemlich stark und deswegen war man sich am Anfang auch gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine Unterart ist oder ob das zu einer anderen Unterart dazugehört, aber dann hat man genetische Tests gemacht und der Pyrenäensteinbock ist auf jeden Fall eine eine einzelne, eine eigene Untergattung von den Steinböcken. Und die kamen, jetzt wird es schon interessant, ja sie kamen in Frankreich, Andorra und Spanien vor und da gab es noch eine große Population und dann kam der Mensch. ja Der Mensch kam dann im 19. Jahrhundert und hat massiv diesen Pyrenäensteinbock bejagt. Und nein, er ist ausgestorben? Ja, er ist, ausgestorben ist er auf jeden Fall einmal mindestens was? Mindestens? Ja, pass auf. Also, die Menschen kamen und haben im 19. Jahrhundert ihn massiv bejagt und dann wurden es immer weniger und weniger. Und dann hat man schon 1918 beschlossen, dass man ihn jetzt unter Schutz stellen muss. Weil, naja, es werden immer weniger.
1: Hast? 1918 schon Artenschutz? Ja. War das ist so ein Ding schon. Weiß ich gar
0: nicht so genau. Aber interessant ist, dass es quasi von 1918 bis 1980 nie mehr als 40 von diesen Tieren gab. Also der war schon oh. wirklich massiv von einem Aussterben bedroht. Das ist so
1: living on the edge.
0: Ja. Und irgendwann hat man sich dann gedacht, okay, okay, wir müssen da jetzt was gegen tun. Und deswegen haben sie einfach alle restlichen eingesammelt, damit sie nicht aussterben. Stellt sich raus, es gab nur noch vier alte Weibchen. Oh nein. Das ist ein bisschen schlecht, wenn man versuchen möchte, die, die wieder ranzuzüchten, wenn man nur vier alte Weibchen hat. Zumindest haben sie den Nationalpark in Spanien dann da gesammelt und weil er eine Unterart von den Steinböcken ist, haben sie versucht, die vier, die drei Weibchen oder das letzte verbleibende Weibchen dann mit einer anderen Unterart der Steinböcke zu paaren. Aber war leider zu alt und es oh hat nicht nein. mehr geklappt. Ja. Und deswegen ist leider der letzte weibliche oder der letzte Pyrenäensteinböck überhaupt im Jahr 2000 ausgestorben. Hm. Traurige Geschichte, aber Traurig. sie, sie ist noch nicht vorbei. Im Jahr davor haben sie den Pyrenäensteinbock-Weibchen nämlich eine Zellprobe entnommen. Okay. Und im Jahr 2009 haben sie dann den Pyrenäensteinbock geklont.
1: Und, aus der, okay. hm. ja,
0: also aus dem letzten, ähm, jetzt mittlerweile toten Steinbock, haben sie einen neuen Pyrenäensteinbock einen, einen Pyrenäen geklont. Und sie waren total glücklich. Es war nämlich das erste ausgestorbene Tier, was geklont wurde. Nur, turns out, der, der geklonte Pyrenäensteinbock ist dann leider nach ein paar Minuten gestorben. Oh nein. Das heißt, oh nein. Der, der Pyrenäensteinbock ist zweimal ausgestorben. Oh. Ein Hoch auf die Menschheit, oder? Oh,
1: geil. Vor allem, wow, oh, wie viele, wie viele ähm, Spezies können das von sich behaupten, zweimal ausgestorben zu sein? Ja,
0: das ist, das ist echt grandios. Also.
1: <lacht> oh nein. Aber bei so, bei so Klonen-Sachen, da denke ich immer an dieses Schaf, was... Ein was war das? War das nicht Dolly Klonschaf? Dolly? Dolly, ja genau, das erste Tier, glaube ich. Ach ja, das, jetzt verbreite gibt, ich wieder Unwahrheiten. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. doch, das
0: Klonschaf Dolly und es gibt in ähm, England in einem Museum, da war ich und da ist das Klonschaf ausgestopft
1: und man kann es angucken. Aber auch also ich weiß nicht, ob du schon fertig bist, aber das, das ist so eine ich habe so eine ähnliche Geschichte aus meiner mhm. Heimat, weil es gab in dem aus der Stadt aus der ich komme so einen, einen Auer-Ochsen und die sind ausgestorben irgendwann an Weiß nicht, Punkt X halt. Ja. Und ich weiß gar nicht genau, ob die da Zellen dann aufgehoben haben oder so. Ich weiß nicht mehr. Also irgendwie haben sie durch, ich glaube, die Angabe war, die haben durch diverse Kreuzungen das wieder irgendwie geschafft, so die, so eine ähnliche Art von diesen Aueroxen wieder herzuzüchten. Mhm. Und dann haben sie da irgendwie sieben davon gehabt. Mhm. Und in meiner Heimat gibt es außerdem zwei Erzbergwerke, die mittlerweile stillgelegt sind. Mhm. Ja, lass doch mal diese Aueroxen da irgendwie auf so eine Weide jetzt da tun. Ja, die waren da halt irgendwie so ein halbes Jahr und dann sind irgendwie äh, auf diese, voll friedlich auf dieser Weide gegrast und ja, dann hat natürlich nicht lange gedauert. <lacht> dann sind irgendwie, ich glaube, vier von den sieben Tieren sind irgendwie eingebrochen in halt so, weil die unter Tage halt äh, gefördert hatten und die ja. Decke nicht so dicht war, dass man da jetzt Problem nur ständig drauf rumtrammeln konnte. Dann sind die irgendwie, also über die Hälfte der Tiere sind einfach gestorben, weil sie eingebrochen sind. Und Das ich glaub, ich ist eine ziemlich traurige Geschichte eigentlich. Aber hat mich jetzt irgendwie an Steinbock erinnert.
0: Schade an den Pyrenäen-Steinbock. Aber man kann sich in der Wikipedia noch ein Bild von ihm anschauen. Das war's dann mit unserer zweiten Folge vom Entbehrliches Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen auf unserer Webseite.
1: podcastentbehrlich.es
0: Genau. Vielen Dank und tschüss, bis bald.